0: buena vida, buena vida, sí, pero ya comenzó el frío, ¿no? Y cuando comienza el frío, yo me pregunto, ¿cómo estará esta gente que vive en las calles? ¿Cómo, cómo será su vida? ¿Cómo podrá tolerar el frío? Aunque claro, acá en, el Califo en California y más aún en el sur de California, no hace tanto frío como en otros lugares, pero igual, ¿no? Yo aquí ya estoy abrigadita. Eh, Siento frío. ¿Qué sentirá esta gente viviendo en las calles? Me, para mí es una gran pregunta. Y esta cuestión de la falta de vivienda es un problema social con orígenes muy complejos. Son muchos los factores que hacen que una persona llegue a estar viviendo en las calles. Está ¿no? el factor económico, social, biográfico, la pobreza, eh, la falta de viviendas accesibles, eh, problemas quizás de la familia, en la comunidad o quizás han vivido un trauma. O, o la falta de apoyo social, y sabemos mucho también que tiene que ver con salud mental y, y con agua y con abuso de sustancias, pero sin embargo también sabemos que no necesariamente salud mental es lo que puede conducir a, a vivir en las calles, porque hay mucha gente que tiene problemas de salud mental y serios, severos, pero vive en sus casas, no necesariamente viven en las calles. Así que a veces no entendemos muy bien este concepto y pensamos que todas las personas que tienen un problema de salud mental van a terminar en las calles. Y eso no es así. Pero sí, las personas que viven en la calle, realmente cualquiera de nosotros, si nos tocara vivir en la calle, tendríamos un problema de salud mental. No es un factor muy deseable vivir en las calles. ¿no? Y después tenemos el otro tema, que es el abuso de sustancias. Que sí, mucha gente termina viviendo en las calles porque depende... De, de, de sustancias, de, de drogas, y no tienen ya de dónde sacar más dinero para comprar sus drogas y terminan en las calles, pero también otras personas que terminan en las calles terminan luego usando eh, drogas. Así que es, todo esto, esto está, es sumamente complejo. Se estima que entre el 20 y 25% de la población sin hogar en los Estados Unidos tiene enfermedades graves en comparación del 6% del público en general. Entonces nos preguntamos qué se puede hacer en esta situación tan difícil, eh, compleja, que no solamente tiene que ver con salud mental, sino con tantos, tantos otros factores. ¿Y qué es lo que hace, o puede llegar a ser un gobierno, ¿no? que nuestros representantes, para ayudar a esta población tan necesitada? Y yo no tengo la respuesta. No creo que nadie tenga la respuesta completa, pero hay varias, varias posibilidades, varias respuestas posibles o parcialmente posibles, por lo menos. Por eso, tengo el honor de tener aquí como invitado al alcalde de la ciudad de Santa Ana, Vicente Sarmiento. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Realmente quiero aprender de esta situación tan difícil, porque es sumamente compleja. Eh, alcalde, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se hizo quizás que no sirvió? ¿O qué es lo que se hizo que sí sirvió? ¿Dónde estamos?
1: Bueno, primeramente, uh, buenas noches, doctora Ana. Muchas gracias por la invitación. Uh, me da mucho gusto estar con, con, con usted y con todo sus, su público. Um, gracias. Bueno, es un tema tan amplio ¿no? que, y tan complicado que tiene muchos um, elementos. Entonces, decir nomás un poquito del de historial. Uh, yo llegué a Santana en 1965, nuestra familia cuando llegó, era una ciudad muy diferente, o no? no teníamos estos temas de lo que vemos ahorita, gente en la calle, sin techo, con problemas bien complicados. Y hasta cuando yo llegué al Consejo Municipal como, uh, como un nuevo concejal en, en el 2007, igual no teníamos los, los índices tan incrementados como estamos ahora. De niño, yo cuando iba a la escuela, biblioteca, al parque o donde sea, no me acuerdo ver personas así caminando que están con trauma, en crisis, haciendo cosas que no es normal para un niño o familias que estén uh, mirando. Entonces, uh, el gobierno uh, municipal en realidad no tiene los fondos ni los recursos para, para enfrentar este problema. Lo que, los que se encargan o los que se deben encargar son los condados, ¿o no? Los condados reciben fondos federales uh, para que ellos se enfrenten y, y pongan solución a estos temas. Entonces, las ciudades tienen que gastar, como nosotros gastamos 25 millones de dólares al año para este asunto de lo que es la gente sin techos, tratar de armar. Hemos construido un albergue para más de 300 uh, personas, hemos dado servicios, Uh, estamos tratando de darles ayuda uh, en la calle uh, y monitorear pues, los peligros que algunas veces se encuentran ellos o empeligran al público. Entonces, uh, una ciudad que nosotros con esos 25 millones, imagínense, podemos usarlo en parques, mejorar las calles, mejorar sí. uh, espacios públicos aquí en el municipio, pero tengo, tenemos que dedicarlo a esto porque el condado no está haciendo su trabajo y responsabilidad que legalmente tienen que hacer. Y por eso los municipios tratan de hacer lo que puedan y Santa Ana, lastimosamente, ha tenido que hacer mucho más que las otras 33 ciudades en este condado.
0: ¿Por qué hay más gente en Santa Ana que en, otros, en otras ciudades? O me parece a mí, ¿no? Que en otras ciudades, bueno, creo que también Anaheim. Pero no sé dónde se concentra más la gente. ¿Por qué eligen una ciudad y no otra? Porque, por ejemplo, en Orange County, creo que en Irvine eh, no hay... Eh, eh, hay personas indigentes, entonces, o si sí hay, no las veo, eh, no sé ¿en, en qué radica la diferencia.
1: Es una es una pregunta muy muy excelente uh, porque de eso este, tratamos diario aquí en Santana. Entonces Santana es el sede del condado, ¿no? El capitolio por decirlo del condado. Sí, aquí sí. están todos los uh, los um, las oficinas federales, estatales, del condado y del municipio. Tenemos la cárcel central para todo el condado Bien. también. Entonces, lo que pasa es de que como tenemos, uh, como es el centro del gobierno, ¿o ¿no? Y los servicios se concentran acá. Entonces, servicios para personas que están uh, con uh, problemas de, uh, de, de indigencia o no, personas que están pasando momentos difíciles. Todos los servicios se concentran aquí. Pero no es justo que también nosotros tengamos que uh, enfrentar este problema solos. Entonces, lo que vemos que uh, el, hay un juez federal que se llama Judge Carter, el juez Carter, que se encarga de estos asuntos de la gente sin techo. Él mismo ha dicho que la gente que, que están aquí en Santana no son ori originarios de Santana. Lo que pasa es de que otras ciudades, cuando tienen sus personas que están en la calle sin techo, los traen acá para los servicios y después nunca se regresan a su ciudad de origen. Otra cosa, los arrestan para un delito menor, los llevan a la cárcel y al día siguiente los sueltan y ¿dónde acaban? Se quedan acá. Entonces, demográficamente uno puede ver que la mayoría, y esto son estadísticas de la corte, que la mayoría son personas anglosajonas, que son, um, que son indigentes y, y personas sin techo. Y la realidad aquí en Santana somos 80% latinos, la mayoría de México, y 10% de Vietnam y 10% anglosajón. Pero si uno ve la demográfica del, de la gente sin techo, indigente, no es lo mismo. Entonces nosotros hemos tenido que demandar al condado y a otras ciudades que no los traigan a las personas que son de origen, que son originarios de las otras ciudades, que cada ciudad se preocupe de su de su población de la gente sin techo.
0: Y sí, pero si ahí van para Santa Ana para hacer, recibir los servicios o hacer los trámites que tengan que hacer, es lógico que después ya que están en las calles se queden ahí, que no vayan de regreso a, a otros lugares, ¿no es cierto?
1: Claro. Y por eso los servicios se tienen que, no se tienen que centralizar, ¿o no? Porque, digamos,
0: ah, esa sería pensar. una de las soluciones.
1: ¿verdad? Exacto. Y, y lo que pasó cuando la demanda se hizo uh, y se llama el Catholic Workers, ¿no? uh, eh, que, que representaron a la gente uh, indigente, uh, dijeron que lo van a separar el condado en tres secciones, el norte, el centro y el sur. Y cada zona tenían que tener sus albergues, sus servicios, sus recursos y para que se encarguen de sus zonas, para que no sea nomás todo concentrado aquí en el, en el centro donde está Santana. Yo pienso que es justo porque, mira, uh, doctor Ana, no es justo que todo eso se enfrente una comunidad como Santana, que son mayoría latinos, mayoría gente de bajos recursos, son, es una de las ciudades más jóvenes en todo el país, que nuestras familias tengan que ser los únicos que tienen que uh, enfrentar este problema.
0: Bueno, entonces ahí habría, hablaríamos acerca de una distribución más justa, pero de todas maneras no resuelve el problema de la indigencia, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la indigencia, en la gente sin techo?
1: Lo malo es de que la, la, la pandemia nos complicó más porque te acuerdas que cuando uh, se empezó, se declaró la, el estado de emergencia ¿no? de parte del Estado y del, y del gobierno federal. Sí todo el mundo todo el mundo no entonces los albergues para que todos estén distanciados la capacidad fue de 100% a 50% o menos o no entonces no habían suficientes camas tenían que salir todos a la calle porque ya no podían estar concentrados en los albergues como estaba antes de la pandemia entonces ya estamos regresando a los niveles y que todos puedan estar un poco más a, acercados pero durante la pandemia a todos tuvieron que sacarlos ¿no? Y, y ellos estaban. Entonces, ¿dónde se fueron? Pues se quedaron donde están concentrados los albergues. El albergue uh, del condado uh, es aquí en Santana porque nosotros dijimos, bueno, vamos a ayudar, vamos a poner de nuestra parte y, y ser la ciudad donde, donde se, se va a concentrar. Se va a poner el albergue de ellos. Aparte de eso, nosotros construimos un albergue para la ciudad para que tengamos suficientes espacios donde vayan. Pero... En ese tiempo es como como dices o no de, de la pandemia todo mundo salió afuera entonces por eso vimos ese incremento de gente en la calle y como empezaste tu show cuando hablaste, cuando uno ya está en la calle ya se aprovechan los demás para venderles lo que sea una droga otra sustancia algo para que les quite el dolor o salgan de crisis de un momento y están en un momento tan precarios pues que caen, pues uh, caen a eso, ¿no? Y eso vemos que es un ciclo que ya se empieza y lastimosamente una persona que tal vez está en la calle por primera vez porque no puede pagar su renta o tiene un, uh, pierde su trabajo o algún, algún crisis, se incrementa más cuando están ahí afuera porque los demás se aprovechan de esas personas que no tienen servicios.
0: Es muy lamentable. Ahora, yo estaba leyendo estadísticas de Los Ángeles que parece que, la cantidad de gente indigente ha disminuido. ¿Es, ¿es así? Uh, ¿En Orange County es así?
1: Bueno, dicen, ¿no? los índices pueden decir muchas cosas, se pueden manipular. Por eso
0: pregunto, ¿es así? ¿Será así?
1: No, no creo, porque hoy día salió un artículo de una entrevista con el gobernador Newsom que uh, está muy molesto, ¿o no? Y, y dijo que está muy molesto porque hemos invertido millones de dólares en este asunto, ¿no? y dice que no han visto los niveles caer suficiente. Creo que ahorita el, el, el artículo dijo que más, más o menos 2%, que no es nada, ¿no? es muy poco, es algo que con todo lo que se ha invertido, el resultado no está ahí. Entonces, él dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Pero lo que, como yo lo veo, yo veo con la situación de Santana, mi ciudad, ¿no? donde yo me encargo. Estamos, ponemos el albergue del condado aquí, Armamos y construimos otro albergue de la ciudad, cosa que entre los dos como son, somos, son como 700 camas ¿no? para wow. mujeres, familias, hombres solteros, wow. pueden traer sus mascotas, todo, digamos, es una cosa muy amplia. Pero ahora cuando se les va a, a, a ofrecer el servicio y la cama y el, el espacio a la persona indigente y sin techo, lo, lo rechazan. No? Entonces es algo que nosotros también vemos que estamos haciendo todo lo posible y, y no es justo también que después de hacer todo eso, otras ciudades traigan pues, sus problemas a nosotros. ¿o no? Porque ellos lo resuelven de una manera, los llevan a Santana y dicen, bueno, ya no es problema de nosotros, es problema de ellos.
0: ¿Y por qué será que la gente rechaza tener un techo? ¿Por eh, ¿Por qué será? Yo he trabajado, en mi mente tengo dos casos, ¿no es cierto? En mi mente uno, los dos hombres. Uno, un hombre que, eh, que era alcohólico y vivía en las calles y costó muchísimo para que pudiera llegar a ese albergue y, y le ofrecieron después trabajo y, y empezó a estar bien y luego volvió a tomar, volvió a, a estar ebrio y se fue y se retiró, creo, Creo que en ese caso era porque no le permitían que tomara y la adicción lo llevó a tomar, tuvo que salirse y volverse a las calles. El otro que me estoy acordando en este momento, es así que tengo en mi mente, ¿no? era eh, este hombre joven eh, que la madre desesperada decía es que mi hijo está en las calles, no estaba en gangas, no estaba en pandillas, que, este, y no estaba en ni alcohol ni en drogas, no. No. Eh, te padres con una buena educación y este muchacho no quería, no quería irse a vivir a ningún lugar, no quería tomar responsabilidad de pagar por una renta, de, de, de tener que pagar cuentas, se sentía incapaz de confrontar eh, las responsabilidades de un adulto, ¿no? o sea que era un problema más emocional que este muchacho traía. Eh, digo en pasado porque finalmente después de muchísimos años eh, ya ya está más encaminado. Pero me acuerdo yo que llamé a una trabajadora social y, y la, en, esto era en Los Ángeles. Y la trabajadora social dijo, sí, sí, lo voy a ayudar, pero nunca lo ayudó. O sea, el muchacho vivía en la calle y la trabajadora social no tenía una dirección. ¿Cómo va a tener una dirección si está sin, sin, sin techo? no Vivía en el auto, por suerte tenía un auto. Este, la trabajadora social nunca pudo llegar. Yo creo que hay a veces una falta de comunicación quizás entre algunos programas y, y realmente el poder rendir el servicio bajo la necesidad específica de cada uno, porque, eh, alcalde, estas personas todas tienen diferentes necesidades, uno es por adicciones, otro es por enfermedad mental, otro es porque se quedó sin trabajo simplemente no tiene dónde ir, el otro es por por violencia doméstica, ¿no? Mujeres que se van a la calle porque prefieren vivir en la calle y no el tormento de vivir con su persona amada. A otras personas, eh, eh, no estoy acordando de otra persona ahora, son todos casos que tengo, ¿no? En mi memoria. Esta es una persona que se superó muchísimo, ¿no? Pero como era gay, su mamá la corrió de la casa, entonces tenía 15 años, se fue a vivir a la calle, en la calle por supuesto la violaron, usó drogas, hizo todo lo que tenía que hacer para poder subsistir y, y sobrevivió, porque realmente eso es sobrevivir, sobrevivió. Ella dijo de que no quería ir a un, como no estaba documentada en el país, ese es otro problema, ¿no? como no estaba documentada en el país, ella no quería pedir servicios, porque tenía miedo que al pedir servicios le dieran el, el regreso a México. Entonces, de a poquito, porque realmente una fuerza increíble, lo que ella hizo es que siguió yendo a la escuela, se iba a edificios de oficinas, se iba a la terraza, y ahí dormía en las terrazas de los edificios, que nadie la encontraba ahí. Una cosa increíble, un, 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 unos relatos increíbles de esta mujer que luego llegó a tener su máster. Increíble. Pero esos casos son mínimos, porque ella misma cuenta que si bien ella sobrevivió todo eso, muchos de sus amigos pues, murieron en el camino o los mataron en el camino, ¿no? que es lo más probable que pueda pasar en un joven. Eh, entonces, mi punto es este, que son tantas las diversidades, las diferentes necesidades de cada persona, que el crear programas uh, universales, no va
1: a llegar a, a todo, ¿no? Y, y eso es lo difícil de este asunto, ¿no? Que es, es, es lo complicado que no hay como una solución porque los problemas son tan diferentes para cada, cada persona y tal vez puede, una persona puede tener múltiples problemas o no. Uh, entonces, lo que yo veo es de que lastimosamente el gobierno, eh, especialmente del condado, no está estudiando esto bien y tiene diferentes maneras de, de, de resolverlo. Lo que, lo que nosotros vimos en las ciudades es que antes, cuando habían personas así caminando o, o durmiendo así en las vías públicas, mandábamos a nuestros policías y ellos los arrestaban, los llevaban a la cárcel y al día siguiente estaban afuera. Entonces eso no funcionaba porque los oficiales, las autoridades, los policías, no están entrenados para este tipo de problema. como está y, además, y además
0: no solucionan el problema tampoco. No, lo
1: solucionan y, no, y, y algunas veces lo hacen peor o no lo complican más, porque en vez de que ellos estén dedicándose a, a situaciones mucho más peligrosas, asuntos así de, 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 de crímenes en actual, uh, están aquí llevando a una persona para que al día siguiente se salga.
0: Pero, y, otro, y otro factor más, perdón que interrumpa que esa persona que arrestaron o que la castigaron de alguna forma va a resentir mucho más a la institución y cuando le ofrezca en un lugar, no lo va a querer tampoco, porque va a decir, eh, yo no me voy con esta gente, ¿no?
1: Exacto, entonces yo digo, cuando se les va y se les... El, el problema es tan difícil es de que cuando uno le ofrece, digamos, una cama en un albergue, servicios, uh, un, un ambiente mucho más limpio y sano y... y, y, y fuera de peligro, a la persona que les está, se les está ofreciendo lo que hemos visto nosotros porque ya no mandamos a policías, ya contratamos con, con un equipo civil que ya están entrenados porque esto no es de un proceso que cuando te encuentras con alguien les ofreces y se van. Se tiene que enganchar una confianza ¿no? y hablarles varias veces para que te tengan confianza y digan ¿no? que es una persona que puedo, puedo confiar en él o ella. Pero lo que hemos visto, hay algunas personas que definitivamente no lo van a aceptar porque ya están, ya no pueden dar como su, um, uh, en inglés se dice informed consent, ¿o no? que Su consentimiento. Su
0: consentimiento, consentimiento
1: legal. ¿no? Legal. Y, y, y entonces porque ya están muy, uh, están en un momento de crisis, ya están tal vez bajo la, la bajo la, uh, Uh, un, alguna droga, una sustancia, ¿no? el, el efecto no les permite. Entonces, todo eso complica el proceso. Uh, lo que nosotros vemos es que tiene que haber una manera que se les dé el servicio y puedan recibirlo, pero lo que antes... Um, los recogían nomás a todos y ponían en una institución y eso pasaba pues en los 40 y 50 o no era como un inventario nomás agarraban cualquier persona que estaba en la calle los metían y decían bueno están mal están locos o lo que sea y los ponen y eso es el peligro que ahorita podemos irnos a ese extremo o no pero la cosa es de que cómo trabajamos con los profesionales como uh, como ustedes que pueden evaluar a alguien y decir bueno ¿Es un peligro a, a sí mismo o al público o son personas que están en un momento de trauma o crisis o están personas que están bajo la influencia de alguna droga o no? Y si uno se, se empieza a distinguir entre eso, entonces deben haber servicios adecuados para cada nivel o no. Porque de, definitivamente hemos visto que hay personas que sí son peligrosas porque ya están uh, bajo la influencia de ciertos impactos, que sean drogas, que sean otras cosas. Pero esas personas sí tienen que tener un, uh, una ayuda, un recurso muy diferente que los otros que tal vez con rehabilitación, con un ambiente sano, puedan ya recuperarse, integrarse otra vez de nuevo en la sociedad. Pero eso toma tiempo, paciencia, recursos y, y, y no tanto uh, los policías ni personas así de, que te van a arrestar y detener porque esos no te ayudan. Tienen que ser personas profesionales y capaces de estudiar y evaluar a esas personas.
0: Y la intervención tiene que ser temprana, porque yo creo que ahora mucho de lo que se está haciendo ya es en poblaciones que ya están acostumbradas a vivir de esa forma, que han hecho relaciones con otros que viven en una subcultura donde se apoyan el uno al otro y se hacen como su propia familia dentro de esas comunidades sin techo. Y es muy difícil desgarrarlas, sacarlas de ahí, y, y, es como separar y, a alguien de la familia, ¿no?
1: Sí, y ahorita se, la legislatura en California acaba de aprobar una ley que se llama Care Courts. Entonces, en, han visto y pues porque muchos de los alcaldes hemos dicho, pues tenemos ya recursos, tenemos camas, tenemos servicios, pero no lo están aceptando. Y han visto el problema que la persona no puede dar su consentimiento legal. Es un poco controversial, pero ya los oficiales los con, el condado va a poder distinguir y decir, bueno, esta persona está muy, muy peligrosa, no sabe cómo dar su consentimiento legal, está muy mal. Entonces van a tener como la guardianía, guardia la custodia, el condado el y les van a llevar a una institución donde puedan re, revisar o un albergue donde les pueden ayudar. Es peligroso y es controversial porque... Como te estaba uh, haciendo recuerdo, antes hacían eso con todos. Digamos, nomás los llevaban y los guardaban y ahí se olvidaban. ¿no? Y, y la gente no, no recuperaba ni se rehabilitaba. Lo que yo he visto que tal vez pueda ser la solución para las personas que sí están peligrosas y sí están, necesitan una ayuda muy intenso, tal vez una, un albergue grande para eso. Pero para muchos, nomás necesitan estar en un ambiente donde puedan estar acompañados con alguien capaz o no, que puedan darles un servicio, puedan dar uh, uh, consejos, puedan dar así uh, un apoyo o no. Y eso es lo que um, veo que se tiene que descentralizar eso, porque cuesta mucho menos tener individuales así, uh, casas o, 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 o group homes o algo así, en vez de tener una institución o un hospital grande, porque eso también... Se, va, se ve como esa inhumanidad ¿no? que teníamos antes. Y eso no es bueno tampoco. Entonces no. tiene que haber un balance de cómo podemos hacer esto.
0: ¿Pero y cómo funcionaría eso? Porque sabemos que las personas con enfermedades mentales serias, eh, que también las vemos en las calles, ¿no es cierto? No, no pueden ser llevadas por la fuerza, por la cuestión de los derechos humanos, human rights, ¿no es cierto? Que tienen sus derechos eh, y... Tienen que consentir para poder ir a un lugar. Entonces ahora están eh, trayendo esta propuesta de que no, neces no necesariamente tengan que consentir, que los lleven de todas Exacto.
1: Maneras. Entonces el y ya el consentimiento, si sí, sí, evalúan a esa persona y dicen, bueno, esta persona no tiene la capacidad de dar su consentimiento porque están muy en una condición muy traumada, muy de crisis, muy fuera de la razón, ¿o no? Entonces uh, esas personas ya tendrían la custodia el condado para poder llevarles uh, no digo sería como involuntariamente porque son personas que no pueden uh, uh, dar su consentimiento propio, pero por eso es la controversia, ¿o no? Como claro. Tiene que ser entonces, digamos, un proceso donde una persona muy capaz pueda evaluar a ese caso. Profesional,
0: claro, claro. Ahora, eso me trae a colación, eh, que por lo menos en lo que yo veo, ¿no? los hospitales psiquiátricos este, para personas que tienen problemas de salud mental serios, eh, en este momento no tienen mucha capacidad tampoco, los servicios que tienen tampoco, son los más deseables.
1: No, y son bien limitados. Sí, sí, el, el, el condado acaba de abra, abrir una, un hospital para salud mental que se llama Be Well OC, pero nomás tiene 90 camas y sabemos que 90 espacios, ¿no? Y sabemos que el problema es como 100 veces más grande que eso, ¿no? Entonces vamos a tener que construir uh, muchos de esos, pero están, están recién haciéndolo. Uh, entonces, uh, no, es, no es una cosa, doctor Ana, que nos falta fondos ni nos falta recursos. Este condado es uno de los condados más ricos de todo el país, ¿o no? Oh. Hay suficientes fondos, pero no hay suficiente dirección, no hay suficiente uh, uh, camino para resolver estos problemas, ¿o no? Entonces, el condado, lastimosamente, no lo ha visto una cosa... No han, no han tomado pasos serios para decir, bueno, nos enganchemos en esto y, y esto es una prioridad muy grande porque Los Ángeles es otro mundo. Los Ángeles es, es un problema tan grande que uh, ellos van a tener que reinventar muchas cosas. Para nosotros estamos en un momento donde si nos dedicamos todos, las 34 ciudades, el condado, con ayuda del Estado y el gobierno federal, si es un problema que podemos resolver, si es algo que... Porque mira, lo que vemos es de que las personas se siguen incrementando porque los sueldos no suben a suficientes niveles como la renta. Entonces hay muchas familias que están de un cheque de estar sin techo. ¿o no. Si se enferman, si algo les pasa, pierden el trabajo, están en la calle. ¿Qué debemos hacer? Dedicarnos que pues las rentas sean mucho más accesibles que los sueldos incrementen para, para que esa familia o esas personas se mantengan en su hogar, porque es mucho más barato que ellos estén ahí, que estén en la calle y estemos gastando 25 millones de dólares al año, como nosotros lo hacemos, para seguirlos o no. Y eso entonces no es inteligente. Yo digo, pues lo que debemos hacer es tratar de mantener a las personas que ya están uh, trabajando en sus hogares que no estén desalojados, que no estén sin trabajo ni, ni oportunidades y recursos.
0: Ahora, imaginémonos que tenemos todos esos hospitales para toda esta gente que lo necesita. Van a llegar de otros lugares también. Como <ríe> en este círculo vicioso, ¿no es cierto? De que, ok, vamos a dar todo esto magnífico, entonces llegan otra gente de afuera. No de otros condados solamente, sino de otros estados también.
1: No. Es, es, es lo no. malo porque, como se dice, el, el problema en inglés es magnet en español es el imano, ¿no? Porque si tenemos un sistema tan bueno, pues todo el mundo va a venir. Y nuestro clima no nos ayuda, ¿o no? Porque está...
0: O, o si sí creo, nos ayuda.
1: Nos ayuda a nosotros, y nos ayuda a traer A atraer más
0: a el... a gente, claro.
1: Pero es, es un Vivimos problema. en un lugar
0: muy privilegiado. Exacto.
1: Es, es, eso es parte del problema, pero lo que yo veo que lo que nos puede ayudar es mantener las familias en sus hogares. ¿no? Si, hay, si tenemos gente trabajadora, si tenemos gente que ya están luchando, ¿por qué no mantenerlos en sus casas y no incrementar las personas que puedan estar o no en peligro y, y, y afuera en las calles? Y eso es donde yo veo que la injusticia de lo que se incrementa la renta y el sueldo no incrementa al mismo tiempo, Vamos a tener otra crisis y se va a seguir esto complicando más de lo que ya está complicado
0: y más aún ahora con la inflación que todos conocemos de Latinoamérica ahora la estamos viendo aquí eh, pues hace que la situación Pero, esté más difícil bueno,
1: sabes sí. yo, yo estudié economía eh, eh, de eso eh, o saqué sea, mi bachillerato en eso esto es un es un es una inflación uh, artificial la verdad, porque todo pasó porque se inyectó muchos fondos durante la pandemia, ¿o no? Y te acuerdas que habían estímulos del gobierno federal, del estado, de la ciudad, del condado.
0: A los cuales muy... yo les agradezco muchísimo, ¿eh?
1: <ríe> y no, y, y era necesario. Pero sí. lo que, porque Pero lo que muchos no entendían, que iba a haber una consecuencia. Era algo inevitable, porque sabíamos que con todos esos fondos, pues, iban a incrementar los gastos, y saliendo de una pandemia, pues todo el transporte, los puertos uh, se iban a congestionar, ¿no? Porque no había suficiente personal, no estaban trabajando los equipos como debían y todo nuestro sistema de distribución no estaba bien. Entonces, yo lo no esperaba esto. Esto no era algo de, de nuevo ni de sorpresa. Sabía que iba a ser. Por eso, va a ser una recesión a causa de todos estos um, fondos llegando de un tiempo y artificialmente. Pero no va a ser algo prolongado tampoco, ¿no? porque es, es, no está hecho, no es como lo que pasó en el 2008, que era a causa de lo que la gente estaba vendiendo uh, los mortgages, o no, ilegalmente, o no, y es muy distinto este, 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 esta okay. época. ¿no?
0: Ahora usted mencionó varias veces del condado, que el condado no está haciendo su trabajo como lo tendría que hacer. ¿Qué es lo que podemos esperar entonces del condado? Haber cambios, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque no podemos seguir diciendo el condado tiene la culpa y el condado y ahí nos quedamos, ¿no?
1: Bueno, ¿A sí, dónde yo... vamos con todo esto? <risa> uh, bueno, el condado ahorita uh, lo acaban de rediseñar sus distritos, entonces hay, hay um, uh, tres distritos que están en elección para este martes, el 8 de noviembre y Pienso que van a cambiar a, a algunos de los uh, supervisores ahí y espero que entren otras ideas o no y otras personas que representan las zonas que están impactadas, que van a poder abogar por la gente que no está recibiendo nada. Y vimos durante la pandemia que cuando el condado, que no nomás está encargado de los servicios sociales para la gente sin techo pero también están encargados de distribuir lo que es la salud pública. Entonces... No, uh, muchos de los recursos de, durante la pandemia los, las pruebas, las vacunas todo lo demás estaban yendo a otros lugares y no llegaban aquí a las ciudades como Santana donde la necesidad estaba yo pienso que en el futuro con esto lo que hemos visto durante la pandemia vamos a ver que ya las cosas sean más parejas, más iguales uh, y eso es la esperanza porque hemos visto que el condado lastimosamente uh, no ha no ha hecho su trabajo como debían hacerlo, pero uh, de, de estructuralmente sigue igual. Hay fondos ahí, pero nomás necesitan personas que van a poder dedicar esos fondos a las soluciones.
0: Muy bien, tengo aquí unas preguntitas. Eh, muy buenas noches, doctora. Buenas noches, alcalde Sarmiento. En el caso de la inversión para los desamparados que no son oriundos de Santa Ana, que salen de la cárcel, ¿no sería mucho...? Eh, menor, menor el gasto para la ciudad, transportarlos a sus lugares de origen después de que son dejados en libertad. Creo que el gasto sería mucho menor para la ciudad. Nos escribe José Luis Gómez de Santa Ana. Es muy,
1: es muy buena idea y nosotros lo intentamos cuando hicimos la, la demanda contra el condado. Entonces dijimos, vamos a comprar los pases de autobús. Vamos a encargarlos de donde pueden uh, uh, ir a, a conseguir su transportación. Podemos hasta un Uber o no, lo que sea. Pero uh, es contra la ley mover a alguien contra su voluntad ya una vez que sale, porque supuestamente ya una persona que sale de, de, de la cárcel ya tiene su libertad, está afuera. Pero lo que nosotros hemos visto es de que uh, no, uno no puede obligar a alguien que se suba a un autobús y que se vayan, pero lo que estábamos pensando nosotros es de que cuando una persona sea arrestada, que tengan una cárcel en su zona. ¿no? Entonces ya si uno está uh, detenido, pues va a ir, no a Santana, pero va a ir a su, a su cárcel de su región y hay que lo detengan. O si es un delito menor, pues para qué detenerlos si saben que va a salir al día siguiente. Es como una excusa para que ellos uh, los traigan aquí y, y se queden aquí en nuestra ciudad yo veo que es, todos saben que cuando es un delito menor de estar en, un, la, vía, en la vía pública y, y, y los arrestan, los traen con esa excusa de traerlos aquí y que se queden.
0: Así que es un delito transportar a la gente de un lugar a otro. Mm.
1: No, sí. voy, con, contra la voluntad de uno, ¿no? Digamos, si yo te digo, bueno... O siendo
0: engañado. También, pero... o, si, o siendo engañado. Exacto. Estoy Exacto. pensando en el otro caso, que no vi el caso, pero... Bueno, en fin, eso lo dejamos para otro día, ¿no?
1: Pero la idea, la Florida, idea es, ¿no? lo, lo tratamos y, y dijimos, aunque no se pueda obligar, se puede sugerir muy bien, decir, mira, aquí está tu pase, aquí está, mira, vamos a hacer todo lo posible para que regreses a, a la ciudad de, de origen, ¿no? O donde les, les arrestaron, pero uh, aparte de obligarlo, nomás se puede tratar, ¿no? Y lastimosamente muchos no lo aprovechan.
0: Gracias, José Luis, por su pregunta. Acá Margarita Dulce eh, dice, me interesa mucho el tema de hoy, gracias por exponerlo, doctora, y gracias siempre por su colaboración con la comunidad. ¿Hay alguna forma de tomar servicios de emergencia de albergue? Tengo un primo que en este momento está necesitando un techo para él y su esposa, que perdieron su trabajo, y la pandemia y desafortunadamente han caído muy bajo económicamente.
1: Como asistencia de renta, no,
0: no lo escucho. No sé, no, no aclara, pero me imagino de asistencia económica, me imagino, para, para no, no caer en la calle, me imagino. O no, no. un albergue, ¿no? En cuanto a los albergues, este, yo, por ejemplo, trabajando con violencia doméstica eh, para mujeres, pero a veces cuando piden para hombres, nos cuesta un poquito más encontrar.
1: Sí, lo que sí tenemos es el albergue de la ciudad Um, está tiene secciones, entonces lo bueno que hay sección como para familias o no, con, con hijos para que no estén mezclados con los hombres solteros o las mujeres solteras, entonces uh, sí, ese albergue es para la gente que radica y son de Santana o no, que ha vivido acá y por alguna razón ya no tienen techo, pueden ir ahí. Um, el condado también reservó y apartó como 150 espacios para los residentes de Santana, porque está su albergue aquí en la ciudad. Uh, lo mismo, ¿no? Tratan de separar, digamos, que si son familias, mantenerlos en los espacios ahí para ellos. Entonces, eso hay y eso no es difícil. Eso es de, de con, comunicarse con la ciudad. La ciudad les puede, les puede arreglar esa... O, o ayudarles con, con, con esa situación donde puedan ir. Uh, pero, uh, pero digamos, un apartamento ahorita o asistencia de renta. Durante la pandemia nosotros dedicamos 35 millones de dólares para asistencia de renta a las personas que estaban sufriendo, ¿no? que no tenían trabajo, que no tenían ingresos. Entonces eso, eso ya se acabó y el estado de emergencia acerca de eso también se terminó. Uh, lo que sí hicimos nosotros es que somos, somos la única ciudad que aprobamos algo que se llama el control de renta. Entonces, todas las otras ciudades en el condado pueden subir su renta hasta 10%. ¿no? Nosotros hemos puesto una capa que no se, se puede subir la renta, pero no más de 3%. Y eso es algo que ha dado mucha tranquilidad a nuestra gente porque estaban siendo desalojados, amenazados, sacados y todo eso. Y, y entonces, ellos se, en, en, empezaban a estar pues en la calle. ¿no? Y ahora, pues 3% es algo razonable. Uh, yo sé que es difícil para los dueños de propiedades, pero hemos visto también que las propiedades se han apreciado mucho, lastimosamente. Bueno para los dueños, malo para los inquilinos, ¿no? Pero hemos visto que uh, otras ciudades están subiendo su renta uh, muy excesivamente y es algo que para nosotros en Santana tenemos el índice unos índices muy bajos de ingresos para la gente, mucha gente viviendo bajo el nivel de la pobreza.
0: Deben de haber muchos eh, resultados positivos de todo lo que se ha hecho, ¿no? ¿Hay alguno en particular que nos quisiera compartir? Porque, claro, podemos hablar de todo lo difícil a um, todas aquellas personas que todavía siguen sufriendo, pero tiene que haber muchos que
1: han sido buenas noticias. No, hay muchas cosas buenas. Hemos podido invertir fondos que hemos recibido del gobierno federal en nuevos parques. Hay mucha construcción en Santana. Yo sé que les, no les gusta mucha gente, pero quiere decir que estamos invirtiendo en nuestra ciudad. Estamos poniendo lo que es el Internet, broadband, porque vimos durante la pandemia, muchas casas no tenían acceso al Internet. Todo eso estamos mm. armando. Estamos construyendo una ciudad del futuro. Eso es lo que les puedo decir. Estamos construyendo una tranvía. Estamos construyendo nuevas calles más amplias, nuevos parques. Uh, ahorita, lo que a mí me da mucho gusto, que yo me voy uh, ya en un mes, uh, más o menos, uh, pero estoy dejando la ciudad con un exceso de fondos de 40 millones de dólares. Otra Gracias. cosa que vamos a tener reservas, a más de 70 millones de dólares. Cuando yo lo encontré la ciudad, estaba en una situación muy precaria, pero apartamos los fondos que recibimos, lo tenemos si una emergencia, que sabemos que va a llegar un día, va a tener el próximo alcalde o el que sigue, eh, o la que sigue, a, a, por lo menos de dónde o no, a poder ayudarse. Y eso para mí me da mucho gusto porque nosotros ahora santana estamos considerados una de las mejores ciudades manejadas en todo el estado. Entonces ah, hemos tratado de, vemos lo que está pasando en Los Ángeles, me da mucha lástima, lo que pasó en Anaheim donde se tuvo que renunciar el alcalde de ahí porque estaba en, en asuntos malos, ¿no? y lo que está pasando en Westminster que parece que van a tener que archivar una petición de bancarrota. Yo lo siento mucho porque son personas que yo conozco, pero también al mismo tiempo nosotros como una ciudad latina, una ciudad grande, una ciudad con muchos, muchos asuntos complicados. Estamos en una situación muy estable, muy buena, muy fuerte y, y gracias a Dios y gracias a todos los residentes uh, lo hemos hecho juntos. Y, y más que nada, yo veo que nuestra gente, los jóvenes, son bien orgullosos de ser santaneros, bien orgullosos de hablar en español, de, de, de decir yo soy latino, yo soy mexicano, uh, esto es mi cultura, esto es mi música, esto es mi... Todo lo que es que antes, cuando yo me criaba aquí, lo decíamos con vergüenza. Hasta no podíamos hablar en español porque pues, ah. que pensábamos que nos iban a discriminar o teníamos pues, un, como un complejo. Ahora no lo veo eso. Yo lo veo que tenemos murales describiendo nuestro arte, nuestra historia. Y, uh, y es algo bello. Para mí es algo que yo me encanta. ¿no? Es algo que yo me voy con una sonrisa.
0: Bueno, está diciendo de que gracias a todos, todos los que han contribuido, pero gracias a la cabeza de todo esto, ¿no? que eso es el alcalde de la ciudad de Santa Ana, usted. Así que en todo caso, gracias a usted también por ser la cabeza de todo esto. Muchísimas gracias. ¿Y se va a dónde?
1: Pues ya termina mi gestión el 13 de diciembre. Uh, va a ser mi uh -huh. última junta, es cuando ya transicionamos. Se va, te <ríe> voy y después entran los nuevos. Uh, pero pues a uh, Ahora yo me estoy postulando ¿no? para un puesto porque no es justo criticar algo si uno no se va a poner al frente para decir, bueno, puedo hacer un buen trabajo. Me estoy postulando para el nuevo distrito número 2 en el condado de Orange, que sería la primera vez que un latino en 40 años estaría en ese puesto y la primera vez en 74 años que alguien de Santana estaría en ese puesto.
0: ¡Wow! La primera vez.
1: Se me hace increíble. Sí, increíble, ¿o no? Yo también.
0: Se me hace increíble. Bueno, esperemos de que tenga usted el mayor de los éxitos con, con esta propuesta, después de este desempeño que ha hecho, de todos estos logros que ha conseguido para la ciudad de Santana. Me parece que va a ser maravilloso que pueda desempeñarse en ese cargo eh, de supervisor en el condado de Orange County, en el distrito 2, ¿cierto?
1: Distrito número 2. Que va, a ser toda, que va a ser todavía todo Santana, partes de Anaheim, partes de uh, la ciudad de Orange, de Tasting y un poquito de Garden Grove, pero toda la ciudad de Santana está dentro de eso. Entonces voy a tener el gusto de todavía estar aquí presente.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, le decíamos el mejor de los éxitos y, y que realmente lo necesitamos. Lo necesitamos eh, desde todo el punto de vista. ¿no? Tenemos que hacer grandes cambios en nuestra comunidad para todos tener acceso
1: a una vida mejor, ¿cierto? Así es, así es, doctora Ana. Eso es el, eso es el uh, ojalá, uh, la esperanza, el sueño, que pues todos podamos tener una mejor vida y pues ya, ya estamos en vísperas de eso. Más que nada, nomás les quiero decir a todo su público que no se olviden de votar, aunque no voten por mí, pero que no se olviden de votar el 8 de noviembre, ya tienen las boletas, lastimosamente en la primaria, tres de cuatro personas elegibles no votaron, un 25% nomás votaron y eso para los latinos es algo tan triste, me da mucha pena porque quiere decir que otras personas se están decidiendo por nosotros. Uh -huh.
0: Entonces después no nos podemos quejar, ¿cierto? Si dejamos que otras personas decidan por uno, no nos podemos quejar. Así que hay que votar, el 8 de noviembre es importantísimo ir a votar. No es solamente un derecho, es una responsabilidad que todos tenemos. Si yo quiero ciertas cosas para mí, para mi familia, para mi comunidad, tengo que ir a votar. Y no solamente por eso, sino porque en general cuando después los políticos ven que los latinos estamos votando que, que tenemos esa, es, esa conciencia de ir a votar entonces nos miran más nos, nos cuidan más porque van a cuidar su voto no, nos, nos van a apapachar un poquito más Así que no nos van a decir cosas terribles como las que hemos escuchado en algunas personas que nos han dicho que somos esto o lo otro. No, tenemos que ir a votar para decir, hey, aquí estamos, tenemos fuerza, cuidadito, aquí estamos, ¿no?
1: Así es, y un día vamos a despertar de todo esto y decir, bueno, tenemos una potencia increíble que nunca lo hemos ejercido. Y eso es el sueño, ¿no? que, que despertemos un día y vamos a decir, bueno, todos vamos a votar. Y como dices, ahí sí nos van a respetar, ahí sí nos van a tomar en cuenta y cuando todo esto de la educación, la salud pública, la seguridad pública, nos van a tomar en cuenta lo que somos, que somos personas trabajadoras que venimos aquí para, para, para ayudar el país, para ayudar nuestras ciudades y eso es algo que nos hace falta
0: mucho. Por eso, mi gran apoyo para usted en esta campaña que está haciendo, porque necesitamos latinos en nuestro gobierno, y en este caso, dentro del condado de Orange.
1: Ay, gracias, doctora Ana. Pues ahí les vamos a tener a tanto y Ay. esperamos que todos salgan a votar antes del 8 de junio.
0: Espero que sí. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y a todos ustedes. ¡Buena vida! Gracias.
1: Hasta luego.